0: Milí priatelia, bratia a sestry. Čo by ste urobili v situácii, keby ste si presne vypočítali, že pôjdete na Svetu Omšu v Bratislave, alebo cez prázdnený niekde počas výletu? Zistili by ste, že o tej a tej hodine na tom, a tom mieste je Svetá Omša? Stala by sa vec, ktorá sa môže stať veľmi... Ľahko, že nejde spoj, prípadne ten spoj nestihnete, alebo je niekde zápcha. A vy sa jednoducho ocitnete v situácii, že nestihnete svetú omšu. Zistioval som, aké sú možnosti a dozvedel som sa niečo, čo zrejme už väčšina z vás vie, že existuje špeciálna aplikácia, ktorá je stiahnutelná aj v systéme Android, aj v iPhoneoch a má takúto ikonku a pod tou ikonkou je napísané do kostola. Tí, ktorí sú mimo vizuálneho kontaktu s nami, napríklad za chorom, týmto môžeme ukázať po svete Jomši, je to v modrom poli eh, hnedá kontúra kostola z väžok, kľudne by to mohla vidieť aj Katarinka napríklad. A potom je napísané v modrom, modlom, modrom poli v do kostola. Keď na to kliknete, tak vás to zameria. Jednoducho ten telefón, tá aplikácia je prepojená s lokalizačným, lokalizačným systémom telefónu a ukáže, stojíte tu. Potom si môžete napísať, že vás zaujíma ju kostoly s omšou, napríklad v okruhu jedného km, 5 kilometrov, alebo 15 kilometrov a pod tým, pod tou mapou sa vám ukáže, okolkej sú tam Sveté Omše, kliknete na ten kostol, zadáte trasu a môžete ísť na najbližšiu Svetú Omšu. Takže keby sa vám náhodou cez prázdniny takéto niečo stalo, tak existuje veľmi jednoduchý technický spôsob, ako si stiahnuť túto aplikáciu do kostola a dostať sa na najbližšiu svetú omšu. Niekto by ale mohol povedať, prečo z toho treba robiť takú vedu. No nestihol som, nestihol som, už to nie je moja vina, už ja som urobil, čo som urobiť mohol a preto si to nebudem nejakým spôsobom pripúšťať a riešiť. A niekto by dokonca mohol povedať tú otázku, ktorá je vlastne aj titulom dnešného nášho stretnutia. Chcem či... Musím do kostola. A povedzme si veľmi úprimne a otvorene, že túto otázku nám môže položiť nejaký, nejaký kamarát, priateľ, kolega, niekto, kto vie, že chodíte do kostola. Ja si trošku pripadám teraz ako učiteľ, ktorý žiakom v triede hovorí, prečo tu nie ste všetci. Prečo tí, ktorí tam sú, majú dostať otázku, Prečo tam nie sú všetci? Teda kladiem si otázky, či práve vám, ktorí ste prišli v piatok, vo všetný deň na Svetu Omšu, teda, dedukujem z toho, že je pre vás úplne samozrejme prísť na Svetu Omšu v nedelu a v prikázaný sviatok, prečo práve vám mám rozprávať o tom, či chcem alebo musím do kostola, keď z toho, že ste tu ako si prirodzene vyplýva, že vy chcete prísť do kostola, pretože dnes vás v úvozovkách nenútila ani povinnosť. A niektorí s tým majú problém. Ako môže niečo také duchovné, také, také vznešené, ako je modlitba, ako je Sveta a Umša, byť povinnosťou. Ako môže byť toto povinné. No, ono je to tak, že to, že niečo je povinné, ešte neznamená, že je to nútené. Napríklad, asi malo kto by sa pýtal, že prečo je povinné jesť? No pardon, ja som slobodný človek, ja dnes nebudem jesť, ani zajtra, ani pozajtra, ani týždeň. Kto ma môže donútiť, že ja mám jesť? No, nikto samozrejme takúto otázku rozumne rozmúšajúci človek nekladie, že prečo musím jesť ale prečo musím piť, aký pitný režim, kto nám to tu čo chce rozprávať o nejakom pitnom režime. Nepýtame sa na to, pretože naše samotné telo nám signalizuje, že musíš piť, musíš jesť. To niekedy aj lekári nevolia pri niektorých pacientoch nejaké demokratické, okrúhle, eufemistické, Výrazí, aby náhodou niekoho neurazili. Povedali, musíte robiť toto, musíte jesť, musíte piť, musíte spať, musíte sa zdravo vyživovať. Ale nikto neprotestuje, pretože každý vie, že pre svoj organizmus to potrebuje. Alebo olimpionik, vrcholový športovec by vytkol svojmu trénerovi. Prečo ja musím trénovať? Ja chcem vyhrať olimpiádu, ale nenúďte ma, aby som trénoval. No, ak chceš dosiahnuť nejaký cieľ, tak nevyhnutne k tomu cieľu vedieť nejaká cesta, ktorú musíš prejsť, lebo je to v najhĺbšej logike, logike veci. Alebo niekto by chcel dosiahnuť to, že bude dobrý hudobník, dobrý umelec, dobrý vedec, dobrý odborník, na čokoľvek, nevyhnutne musí robiť určité veci k tomu, aby to dosiahol. Lenže tá duchovná sféra je pre niektorých taká abstraktnejšia a dokonca, dokonca počujeme aj taký argument a berieme to so všetkým pokojom, rešpektom a zmyslom pre realitu mne se tam sa nič nehovorí. Ja som tam bol, bola nič mi to nehovorí. Tam sa čítajú tie texty a potom pri tej druhej časti to sú stále tie isté slova to sa stále opakuje dookola. Nič tam nie je nového prečo tam musím byť? Keď niekto položí túto otázku, prvé je, že ten, koho sa pýta, si musí uvedomiť, tu sa netreba nahnevať, tu netreba zavrávorať, že ako je možné, že si niekto takéto vôbec niečo myslí alebo pripustí. On to hovorí úprimne a to je výborné východisko. Keď to už prizná, keď to už povie, keď to už vyjadrí, je to skvelé, lebo keď to povie a vyjadrí, tak je otvorený pre nejaký rozhovor a pre nejakú motiváciu. Čiže chcem alebo musím do kostola? No, keď pochopím, prečo musím ísť do kostola, tak chcem ísť do kostola. Možno aj vy máte ten zážitok, že uprostred modlitby zažijete krásu Božej prítomnosti, krásu možnosti sa modliť, krásu možnosti osloviť Boha krásu, možnosti vpustiť jeho svetlo do najkomplikovanejších zákutí vašej duše, že až dostanete chuť, až túžbu sa modliť, spočínuť v kostole a samozrejme spočínuť v tej najvrcholnejšej modlitbe, ktorou je svätá Omša. Skúsme si teraz ale premietnúť tú svätú Omšu tak detaľnejšie. Teda prečo musíme v úvodzovkách absolvovať bohoslužbu slova? Prečo musíme absolvovať bohoslužbu obety? Prečo máme byť na svätej omši od prežehnania po požehnanie? Niekedy sa e, ľudia pýtajú, a keď prídem ešte pred kázňou, ešte je to platné? Alebo keď prídem ešte pred čítaniami, ešte je to platné? Alebo keď odídem tesne po prvej, druhej, tretej, štvrtej, piatej časti, je to ešte platné? Táto otázka má... Vždy znepokojuje, pretože ak by sme si naozaj uvedomili, ako to hovorí Sveta Terezia z Lysie, ako to hovorí Pater Pio, keby ľudia naozaj hlboko vnútorne porozumeli, pochopili, čo sa deje na Svetej Omši, priam poriadková služba by musela regulovať vstup do kostolov. Hoci, keby sme išli ešte hlbšie, keby ľudia naozaj prijali všetko to, čo znamená Sveta Omša, tak by poriadková služba bola nezamestnaná, pretože ľudia plní lásky by si vzájomne zregulovali o všetkej ohľadelplnosti, láskavosti a trpezlivosti a priali by aj tým druhým, aby sa dostali do kostola. A nebol by stisk pri dverách, ale vzájomné spoločné podopieranie, vstupovanie a radosť toho, že môžeme byť v kostole. To prvé, čo kňaz urobí pri vstupe do kostola, je, že poboská oltár dnes už neboskávame ruky rodičov, ako sa to kedysi bežne robilo. Dnes už snúbenec, snúbenici, aspoň sa mi to tak javí, neboská ruku na znak jej, že, že sa mu páči, alebo že je milá, alebo že ju má rád. Dnes už neboskávame predmety, ako bolo kedysi bežné, povedme, že sa boskávali relikvie alebo sveté miesta. Dnes to vidíme v chráme. Božieho hrobu, že tam boskávajú napríklad tú platňu, kde bolo pripravované Ježišovo telo na pohreb. Kňaz vstupuje a poboská oltár preto, že tam bude tá Sveta Omša vrcholiť. Tam dojde k tomu top momentu Svetej Omše, kde všetko to, čo sa na nej odohráva, vykulminuje do maxima Božej lásky a Božej štedrosti. Keby sme chceli povedať, prečo potrebujeme bohoslužbu slova, tak by sme to mohli povedať tak, koľkými slovami sme za ten jeden týždeň zahltení. Tisíce a tisíce slov. Kto si vypočítal napríklad, že priemerne rozprávajúci človek za deň povie 5 tisíc, tisíc slov. 5 tisíc slov za deň povieme my, koľko tisíc ich počujeme najroznejších slov, prázdnych i plných, konfliktných i pokojných. Ale tej prázdnoty slov je veľmi veľa a nemyslíme si, že prázdnota slov je neutrálna veličina. Čiže ja keď počujem nejaký, nejaký blábol, nejaké prázdne slovo, nejakú reláciu, ktorá mi chtiať, nechtia doliahla do ucha a tam niekto, ako sa slovenský hovorí, mláti prázdnu slámu. Nemyslíme si, že to je neutrálna poloha. To je ten typ prázdnoty, ktorá vyprazňuje. A žijeme v spoločnosti, ktorá cez rozhlas, internet, sluchátka, obrazovky zahlcuje naše zmysly, naše uši, naše oči, našu fantáziu, ten blší trh ideí na nás dolieha naozaj neuveriteľnou naliehavosťou a preto je dobré urobiť reštart a to je vtedy, keď počúvam Božie slovo. Prídem na bohoslužbu slova a tam počujem prvé čítanie, žalm, druhé čítanie, spev, evanelium, kázeň a prozby. A tie slova majú moc. To sú slova, ktoré majú svoju silu z ducha. Duch spôsobuje, že boli napísané. Duch spôsobuje, že sú prečítané. A duch spôsobuje, že v nás tie slova rezonujú veľmi originálnym spôsobom. To nie je paušálny darček tie slova. Tie slova majú ozvenu, tak, ako, ako ste nastavení, ako prídete, ako sme v tom rozpoložení, v ktorom prídeme. Chodila tu jedna staršia pani, a myslím, že dodnes tu chodí, ktorá mi raz povedala, vieš, čo je zaujímavé, že vždy, keď počujem evanilium, tak je to pre mňa. Vždy si z toho viem niečo zobrať. Vždy tam je niečo, čím akoby pán hovoril k mojej konkrétnej situácii. Lenže k tomu, aby sme chceli a nemuseli prísť na bohoslužbu slova a tešili sa na to, že prídeme skôr, aby sme to mohli vo všetkom pokoji začať, k tomu je potrebné mať otvorenú vieru, že toto slovo má moc a prečistuje ma a koriguje ma s omylou ktoré mohlo spôsobiť všetko to, čo som napočúval, navnímal v tom každodennom živote. Pretože tu sa mi znovu ako keby nastavuje tá pôvodná látka, tá pravda, to jadro, tá hĺbka, do ktorej ma pán volá. Dokonca môžeme povedať, že má to aj spätný účinok, že ak počúvame Božie slovo a rozímame Božie slovo, tak sme oveľa citlivejší na to, čo nám kdo hovorí a sme oveľa citlivejší na to, čo je a čo nie je pravda. Nedávno som sa rozprával s jedným mladým mužom, že ten rozhovor bol veľmi krátky a rovnako agresívny, z ktorého mi vyplynul záver, ako je ťažké, keď niekto nemá vzťažný bod, keď niekto nemá nejaké základné východiská pre Posúzovanie toho, čo okolo seba počuje, že nakoniec hltne všetko a potom to dokonca používa ako argumenty. Čiže sme istým spôsobom imunizovaní voči klamstvu, keď počúvame pravdu a stretávame pravdu. Možno sa to nezdá, možno si poviete, dobre, ale ako to evanelium súvisí s tým, čo budem počiť vonku? No ale keď je to pravidelné, a to musím a chcem na omšu, je stále o tej pravidelnosti, tak nevyhnutne to má ten dosah, že ja som citlivejší na pravdu. Som citlivejší na to, čo vonku počujem, lepšie to viem vyhodnotiť a lepšie to viem porovnať s tým, čo je skutočná pravda. Čo by ste povedali človeku, ktorý vám vo všetkej úprimnosti povie, ja do kostola idem, vtedy, keď to tak cítim. Tedy, keď to tak cítiš, choď do kostola. Výborne. A keď to tak necítiš, choď tiež do kostola, lebo to je tiež výborné. Totiž žijeme v dobe emo. Ako to cítim, ako to vnímam, ako sa mi to zdá, aký mám práve názor, tak to urobím. Lenže dieťa, ktoré nie je, jeho mama aj tak na krmi. Človek, ktorý má chorobu, že nie je, tomu dajú infúziu, lebo by zomrel. A tak človeku, ktorý povie, ja nejdem do kosu, keď to tak necítim, ho treba varovať, pozor, môže sa stať, že už potom nikdy to tak ani cítiť nebudeš, že by si tam mal ísť. Uvádzajú kazatelia napríklad Svetu Máriu Goretti, ktorá dokázala keď ju napadol agresívny muž odolať a zomrieť mučenickou smrťou, že aby sa dostala na Svetú Omšu v nedelu, musela prekonať 24 km, 12 km tam a 12 km späť. Aká hlboká musí byť motivácia človeka, ktorý napriek tomu, že má prekážku vzdialenosti, on tu prekážku prekoná preto, aby sa tam dostal. Bo služba slova potom potom pokračuje kázňou. Tu by som možno trošku odbočil. Niekto povie, chodím do kostola kvôli kázni. Chodím do kostola, pretože je tam dobrý kazateľ. Idem na omšu k x idem na omšu k X-o, Y-ovi, ideme na x na Y-ovi. Na jednej strane je to pochopiteľné, že môže byť a najmä v Bratislave máme ten luxus, že v tom okruhu jeden km, keby sme si nastavili, sa nám ukáže hneď niekoľko omší po pol hodine, napríklad tu v Starom meste. Ale bol by som s tým opatrný. Základným zmyslom Svätej omše je stretnúť Ježiša a základným zmyslom Svätej omše je otvoriť sa pre Božiu pravdu. Keby sa stalo, že v okruhu budú traja kazateľa, s ktorými ani jeden nekonvenuje, tak nepôjdem na omšu? A čo by bolo, keby som si urobil to duchovné cvičenie, že toho kazateľa, ktorý mi z nejakého dôvodu nesedí, začnem sa za ňo modliť. A začnem hľadať v jeho slovách slova, ktoré ma prečo budú budovať. Čo by bolo, keby som neposudzoval kazateľa, ale s vierou očakával od neho slovo, ktoré ma vnútorne obohatí? Rozumiem, áno, dá sa psychologicky rozumieť tomu, že niekto chodí na kazateľa takého alebo onakého, ale opakujem, buďme veľmi opatní, lebo zmysel svätej Omše je oveľa, oveľa hĺbší, a preto aj sa modlíte za to, za kazateľov, ktorí sú v sústavnom pokušení, teda v sústavnom, možno ani nie priamom pokušení, ale v sústavnom nebezpečenstve, protagonizmu, to teda, znamená, že, že ja som tu ten hlavný. Tu. ten hlavný je vždy Ježiš Kristus v bohostánku, Ježiš Kristus, ktorý hovorí cez slovo. A kazateľ má úlohu vás približiť ku Kristovi, nie k sebe. Nedávno sme to čítali. Konajte vaše skutky tak, aby schválili vášho otca. Konajte vaše skutky tak, aby chválili vášho otca. Nie aby chválili vás, ale chválili vášho otca. Modlite sa za kazateľov a bu- uvidíte, že sa rozšíri určite vaše srdce pre počúvanie kázni, ktoré možno na prvý pohľad rečnícky nemusia byť nejakým skvelým výkonom, ale v obsahu to môže byť niečo veľmi Veľmi hlboké, veľmi, veľmi budujúce. A potom tá bohoslúžba slova môže mať ešte ten chválospev. Sláva Bohu na výsostiach. A spieva celé spoločenstvo Bohu chváli za to, že je, aký je nesmierny, aký je veľký, aký je krásny je veľmi dôležitou súčasťou istej duchovnej psychohygieny okrem modlitby vďaky, kde ďakujeme za to, čo sme dostali. A modlitby prozby, kde prosíme za to, aby sme niečo dostali, ešte Boha chválime, jednoducho za to, že je Boh, za to, že je Pán, za to, že je zvrchovaný, za to, že drží svet v bytí a že ho stvoril taký krásny. Veľmi dôležitou súčasťou bohoslužby služby slova sú prozby, ale je veľmi dôležité sa sústrediť. Sústredenie je intronizácia Boha do našich myšlienok. Čo je nesústredenosť? Nesústredenosť je veľmi komplikovaná vec, môže byť aj niekedy osobitná téma o sústredení, ale nesústredenosť by, som, by sme mohli kvalifikovať trošku tvrdo, Prepačte mi, keď to poviem tvrdo, ak myslím na niečo iné ako na to, čo sa práve deje, ak myslím na niečo iné ako na modlitbu, ktorá práve znie, ak myslím na niečo iné ako je, sú gesta, slova pri eucharistickej slávnosti, dal som v mojej vnímavosti na prvé miesto niečo iné ako to, čo na prvé miesto mám postaviť. A zápas o sústredenosť, nie je nič iné ako neustále korigovanie, cvik o to, že pane, ty si teraz najdôležitejší. Tvoje slovo je najdôležitejší, tvoj chlieb, tvoje slova, tvoja modlitba. Toto je najdôležitejšie. Nelakajte sa nesústredenosti na Svetej omši. To je normálne. My sa nemôžeme pred bránou kostola vyzúť z toho, čo všetko sme nažili cez ten deň. Ale ako náhle nás to začne odvázať od toho, čo sa tu deje, preklopme tú hierarchiu hodno a povedzme, ja ti tento problém, ktorý vo mne stále rezonuje, obetujem a idem sa sústrediť na teba. A toto má obrovskú cenu pred pánom, pretože mu povieme, tento problém tiež tebe odovzdávam, tým, že na ňo nebudem myslieť, ale budem myslieť na teba. Isté, že to nie je jednoduché, takéto priamočiary a schematické, jak som to teraz povedal, ale principiálne je naozaj možné sa takto nastaviť. Skúsim sa sústrediť a dať pána na prvé miesto a kto hľadá Boha, všetko ostatné nájde. Kto vyzná Boha, toho aj, aj Boh vyzná. Pri tých modlitbách veriacich sa tá prevádzka, ako keby zmenil jej smer, doteraz k nám hovoril Boh cez čítania, cez spevy, cez evangelium. a teraz hovoríme my Bohu naše prosby a opakujme, prosíme ťa, vyslyš nás. Je to... Niekedy drina sa zosústrediť na to, čo sa presne modlíme, ale keď to urobíme, keď sa na to zosústredíme a keď tie slova povieme s presvedčením, tak sme sa spojili, modlili sme sa spolu, modlili sme sa ako spoločenstvo. To je tiež ďalšia odpovedť tomu, či musíš alebo chceš chodiť na svetú omšu. Vieru nie je možné žiť skrz skrz individualisticky. To nejde. Všimnite si, že keď sa učeníci pýtali pána Ježiša, ako sa majú modliť, on im nepovedal, ty, Ján, a ty, Peter, a ty, a ty, a 12 krát ty, sa modli takto, oče môj, ktorý si na nebesiach posvedca, meno tvoje príď kráľovstvo, tvoje chlieb môj každodenný daj mi dnes. Nie, Ježiš naučil tú základnú východiskovú modlitbu ako modlitbu spoločenstva, formulovanú v množnom Čísle. Modlíme sa my. Čo samozrejme neznamená, že by nebola dôležitá individuálna, osobná modlitba. A ono sa to dokonca ani nevylúčuje. Veď koniec koncov nedrýhame Eucharistiu a nepovieme, to máte ako keby ste všetci dostali sväté príjmanie. Na každej svätej omši, každý osobne dostáva Eucharistiu. Telo Kristovo, amen. Ten mini dialog pozostávajúci len z niekoľkých slov, ale so zázračným úžasným dosahom, sa nikdy nesmie a nemôže skracovať. Napriek tomu, že sme spoločne pohliadli na Eucharistiu, potom každý osobne príde a dostane ten Boží chlieb, lebo to Božie svetlo sa rozleje do toho konkrétneho môjho vnútorného duchovného sveta, ktorý som prišiel pánovi predložiť ako, ako moju obetu, ako moju prozbu, ako moju chválu, ako, ako moju prozbu o, o svetlo a sílu. Veľmi dôležitou preklenovacou súčasťou tej svetej omše je prinašanie obetných darov. Niekedy sa to robí slávnostne, niekedy to urobia ministranti, ale vtedy sa stávame aj my súčasťou tej obety. V tomto vonkajšom prostredí, ktoré je zamerané na wellness, na výhru, dokonca úplne nelogicky nám prikazujú, že vám vyhraj, ako sa to dá prikázať, vyhraj. Keď sa zamyslíte nad tým, je to tak trošku absurdné. Je to stále orientované na výkon, na výhru, na seba presadenie, na vyniknutie. Staň sa star, kým nie si na nete, kým nie si na obrazovke, kým nie si e, na YouTube, ani neexistuješ. A tu ti Boh hovorí, najdôležitejšie je, že prines seba predo mňa. Vtedy prežívaš plno svojej totožnosti, keď priniesieš ty, ktorý si stvorenie, ja, ktorý som stvorenie, seba pred Boha. Modliaci sa človek je najkrajší človek, lebo vtedy je naplno človek. Samozrejme, že lásku konajúci človek je tiež najkrajší človek, ale to už vyplýva z tej modlitby. My nie sme schopní konať lásku, kým najhlbší zdroj lásky, ktorou Ježiš Kristus, nevykonávame. A potom nastáva na tej svetej omši tá dynamika s chlebom, prinesený ako obetný dar, pozdvihnutý, dobrorečíme Ti, Bože, Pane, Svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb, prijali tento chlieb s vďačnosťou, prijali s bázňou, prijali tento chlieb, obetujeme ho Tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk aby sa nám stal chlebom života. Je tam všetko. Je tam všetko povedané. Tá modlitba odznieva, keď je spievaná sveta, však ticho, ale je dôležité, aby ste vedeli, čo sa kňaz, ktorým poviete, nech pám príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena na užitok nám i celej Svetej círky. Vy ako spoločenstvo poviete kniazovi, nech pán príjme obetu z tvojich rúk. Tu preskočí Ďalšia, veľmi dôležitá ako keby iskra medzi spoločenstvom a kňazom, ktorý v mene tohto spoločenstva prináša túto obetu. Opäť by som chcel e, prizvukovať to, že prichádzame z toho okolitého sveta sa reštartovať v tejto logike obety, pokoja, odovzdanosti e, pred Bohom. Stojíme pred Bohom, vnímame v pokoji a v tichu e, Božiu prítomnosť. No a potom príde ten zásah, povedal by som, ten intenzívny moment, keď sa kňa skloní a povie, toto je moje telo, toto je moja krv. Toto je moment, toto sú sekundy, v ktorých pôsobí duch. Ako keby sme zaiskrili v identite pokrstených ľudí, lebo sme boli pokrstení z ducha. Ako keby sme zaiskrili v identite birmovaných ľudí, lebo sme boli birmovaní mocou ducha, darmi, vánkom, výchrom, ohňom, rozov ducha svätého. Ako keby sme zaiskrili v tej identite duchom sprevádzaných ľudí, lebo kdekoľvek sme, v akejkoľvek životnej situácii, tak tá božia apka tá Božia aplikácia, tak si predstavte, že Boh nás na tej svojej nebeskej obrazovke má všetkých ako aplikáciu a vidí presne, kde sme, čo sa s nami deje, ako taký grafikon. Viem, kde sa môj brat, moja sestra, moja dcera, môj syn práve nachádza. Viem, človeče, kde si? Adam, kde si? Eva, kde si? To, čo zaznelo v prvých riadkoch knihy Genesis, nie doteraz, povedz svoje meno a kľudne povedz, Boh ma volá, kde si? Kde si? A duch spôsobuje, tento istý duch, ktorý vanul v osvetopisoch, ktorý vanie v nás, aby sme tomu rozumeli, aby nás to fascinovalo, aby sme z toho žili. Tento duch zasahuje, keď ja poviem tieto slova in persona Kristy, to je vrchol kňazskej identity. Vrchol kňazského dňa je, keď kňaz povie tieto slova. Vtedy zažíva, realizuje identifikuje sa s Kristom a vtedy zažíva vrchol svojej kniazkej totožnosti. A duch spôsobuje, že pred tým chlebom poklakáme. Prečo musíš ísť na svetú omšu? Prečo až tak musíš ísť na svetú omšu, že túžiš a chceš ísť na svetú omšu? Aby si pochopil v tomto materiálnom materializovanom, materialistickom svete, že nielen z materiálneho chleba žije človek. Že potrebuješ aj iný chlieb. Že potrebuješ aj iný impuls. Boh sprevádzal židovský národ 40 rokov mannou, ktorú dostávala každý deň. A toto je tá manna, ktorú my, ľudia 21. storočia, znovu dostávame. To je ten chlieb, ktorý v tebe pôsobí a teba posilňuje, aby keď pôjdeš do školy, do kancelárie, do klubu, pred televízor, na prechádzku, na výlet, na dovolenku. A teraz si predstavte tú nekonečnú variabilitu činností, ktoré robíme, ani jedna činnosť nie je v tieni mimo signálu Ducha Svetého, ktorého príjmame osobitným spôsobom v sebe oživujeme vtedy, keď príjmeme posvetný chlieb. Kňazi v gulagu, kňazi v koncentračných táboroch, Placit Olofsson, Benediktin, ktorý bol 10 rokov v gulagu na Sibíri. hovorí sa ako fascináciou si zohnal od židovských, židovských spoluväzňov nekvasený chlieb a z bobulky hrozna si urobil víno a pod postelou v tajnosti slúžil Svetu Omšu v úplne minimalistických podmienkach. Ja si spomínam, ako som na vojne nemohol chodiť na Svetu Omšu a čo pre mňa znamenala pohľad na kostolnú väžu 3 kilometre od kasárny, z ktorých som nesmel odísť. A keď som bol v kostole, šťastie som mal, že som ministroval, lebo vošiel dôstojník a prezrel lavice, či tam nie je vojak. Tak už pred oltár nešiel asi, keď nevidel zeleného, tak, tak nerozoznal jednoducho. Táto tužba po Svetej Omši, tí, ktorí ju nemohli mať, pretože im je zabránili, vedia, čo to znamená. Čo to znamená prísť na Svetu Omšu a môcť príjmať Eucharistiu. Mám dokonca skúsenosť, dokonca veľmi čestú skúsenosť, že mi hovoria e, príbuzný pacientov, Počúvajte, oče, to je zvláštne. Moja príbuzná, ku ktorej ste prišli, si nepamätá ani návštevy. Ona si nepamätá ani mňa, svoju céru, keď sem prídem. Ona si nepamätá na nejakú návštevu. Ako je možné, že si pamätá, že ste tu boli vy? Že hovorí, dostala som požehnanie, prijala som Eucharistiu. Žije v Bratislave osoba, ktorá bola dlho v komatickom stave a hovorí, nič si nepamätám, lekárov si nepamätám, nič, ale momenty, keď som prijala Eucharistiu, keď som mala tú milosť prijať Eucharistiu, tie si pamätám. Hovorím vám to preto, aby som ako si oživil to naše vedomie, čo znamená sítiť sa chlebom z neba, sítiť sa tou modernou mannou pre človeka žijúceho v 21. storočí. To je ako tá lampa na palý sádoch v tej predajni Tranoscius, teraz sa to reforma, reformáta, je to evanjelické knihu, peď občas tam zajdem kúpiť nejakú knihu, a majú tam takú lampu, na ktorej sú namalovaní evanjelisti zo štyroch strán. Myslím, že už tam nie je, ale dlhú dobu tam bola. Niekedy v nej tá žiarovka večer bola zapnutá a niekedy nie. Keď nebola zapnutá a bol večer, nebolo vidieť, čo je na tej, tej lampe. A keď bola zapnutá, tak sa krásne z nej vyžarovali tie, tie postavitých evangelistov štyroch. Eucharistia je ako to svetlo, ako ta žiarovka, ktorá v nás chce svietiť a cez nás, cez naše talenty, cez našu originalitu, cez našu neupakovateľnosť, chce z nás vyžarovať do priestoru, v našej originalite. Keby sme boli Keby sme boli v kostole s vitrážovými oknami, tak by som vám povedal, pozrite sa, jedno slnko žiari na toľko vitrážových okien a nie je každé rovnaké, každé je iné. Čiže keď príjmeme Eucharistiu, sme viac originálni, lebo Boh v nás očistuje to, čo nás paušalizuje do hriechu, aby ešte výraznejšie vyniklo to, čo nám dal ako naše talenty a schopnosti komunikácie, napríklad vyžarovať do priestoru. Tesne predtým, ako príjmeme Eucharistiu, si dáme znak pokoja. Keď sú dvaja ľudia rozdelení, hovorí sa, že majú spálené mosty alebo zabuchnuté dvere. Keď ti podám ruku na znak pokoja spolubratovi, tak hovorí, medzi nami nie sú zabuchnuté dvere, a budujeme most. V tejto individualistickej spoločnosti, samozrejme neabsolutizujem to, ale má výraznú čutu individualizmu len ja, len mne, len pre mňa, kde ľudia žijú stále viac pre seba, uzavretí do seba, stále viac pozerajú do obrazovky, do smartfónu, do mobilu, ako na seba. Zažil som už situáciu, keď manželka musela zavolať v tom istom byte manželovi, aby mu zablokovala telefón, aby konečne prišiel uvítať návštevu, ktorú pozval. V tejto spoločnosti, keď sa odsudzujú vzťahy, to podanie rúk je veľmi silný symbol toho, že sme bratia a sestry. A ak by bola len jedna jediná osoba, ktorej by som nebol ochotný podať ruku, pomocnú ruku napríklad v krízovej situácii, tak práve toto podanie ruky by malo byť vždy pre mne takým, takou signálkou. Je niekto, komu by si absolútne odmietol podať ruku? Rieš to. Pros pána, aby to roztopil. Prospána, aby uvoľnil tento blok. Nenáhodou teda pred prijatím chleba, ktorý je nalámaný pre spoločenstvo, si podávame ruky, aby sme vyjadrili to, že si navzájom želáme pokoj. Možno treba aj tiež to pripomenúť, že podanie ruky na svetom, že nie je spoločenská udalosť, pri ktorej by sme sa mali predstavovať alebo si ešte povne gratulovať k niečomu alebo tak. Skôr je to gesto, ktoré robíme stále v dôstojnosti toho priestoru a kontextu, v ktorom sa to odohráva. Čo neznamená, že to nemôžeme urobiť srdečne a s veľkou, s veľkou láskou. A potom príjmame chlieb, vytvárame spoločenstvo a nie sme stratení. Nie, že musíš chodiť do kostola. Chceš chodiť do kostola, pretože tu nájdeš bratova a sestry, tu nájdeš spoločenstvo. Takže toto a ešte mnohé iné veci by sa dali povedať na margo tej situácie alebo tej otázky, keď niekto sa pýta, či musím chodiť do kostola. A napokon by som... By som povedal takú definíciu, že kostol je čističkou prostredia. Keď výjdeme z kostola, sme vždy o niečo lepší, ako keď sme do ňoho vošli. Keď výjdeme zo Svetej omše, sme vždy o trošku lepší, ako keď sme na tú omšu vošli. Lebo vždy tu dostaneme nejaký pozitívny impuls. Čiže kostol je priestor, kde prúdia ľudia, vchádzajú a vychádzajú a ten kostol a svetá omša a svetá spoveď a ticho kostola v modlitbe a v adorácii je niečo, čo veľmi, veľmi, veľmi potrebujeme. Vstúpme do slávenia, prinesme obetné dary, modlíme sa a Pán nás chce urobiť o niečo lepšími. je pochválený Pán Ježiš Kristus.